0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Professor Josef Reichholf Zu seinem Buch »Der Tanz um das goldene Kalb«, der Ökokolonialismus Europas. Guten Tag, meine Damen und Herren. Leben wir auf dem Planet der Rinder? Was hat die Serengeti mit Niedersachsen gemeinsam? Verbraucht die deutsche Rindfleischerzeugung so viel Energie wie alle PKW zusammen? Unser heutiges Buch enthält da einige brisante Thesen. Die industrielle Landwirtschaft mit Massentierhaltung und Monokulturen wird zu Unrecht mit Natur in Beziehung gebracht. Die Artenvielfalt ist in Städten oft höher als in landwirtschaftlichen Gebieten. Wasser, Boden oder Luft werden von manchen Industriebetrieben besser geschützt als von der Agrarindustrie. Auch die Energiebilanz ist negativ. Ohne Zufuhr von Dünger und Futter läuft nichts. Die europäische Landwirtschaft beutet die dritte Welt aus. Kann das alles wahr sein? Und wie begründet der Zoologe solche Behauptungen? Wie sollte Landwirtschaft hier bei uns aussehen? Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen an den Autor heute an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer hier anrufen in Saarbrücken. Die Vorwahl ist 0681, die Nummer unseres Studios 602 3456. Also Saarbrücken, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk, und der Reihe nach weiter, 3, 4, 5, 6. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de Ja, Herr Professor Reicholf, erstmal herzlich willkommen zur, ich weiß nicht, ungefähr sechsten Sendung, die Sie in Fragen an den Autor mit einem Ihrer Bücher machen. Ich möchte bei diesem neuen Buch beginnen mit dem Schluss, dem ganz persönlichen Ausblick. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wo Sie herkommen. Sind Sie Städter oder kommen Sie vom Land?
1: Ja, guten Tag, ich komme vom Land und zwar aus Niederbayern und erlebte dort in meiner Kindheit, Jugendzeit und zum Teil noch in den Jahren während und nach dem Studium die Entwicklungen in der Landwirtschaft, wie sie die bäuerliche Bevölkerung wegrationalisierte, wie aus den Dörfern, die ursprünglich sehr, sehr schön waren, zweifellos, dann so etwas Ähnliches wie Ferne Ableger von Städten wurden ohne nennenswerte Zukunftsaussichten für die landwirtschaftliche Bevölkerung und ich erlebte mit den eigenen Untersuchungen im Gelände, wie sich das auf Natur und Umwelt auswirkt, was die moderne Landwirtschaft an Entwicklungen in diesen vergangenen 30, 40 Jahren äh, gezeitigt hat.
0: Ihr Buch geht ja um Rinder nicht zuletzt. Essen Sie eigentlich
1: selbst Rindfleisch? Äh, Ja, sicher. Ich esse durchaus gerne Fleisch und habe auch äh, besonders hochklassiges Rindfleisch etwa in Südamerika äh, kennengelernt und schätzen gelernt. Es geht also bei meinen Ausführungen und mir persönlich keineswegs darum, etwa einem äh, ausgeprägten Vegetarismus das Wort zu reden. Äh, Das ist äh, sicher nicht der Hintergrund.
0: Sie haben eben schon Südamerika angesprochen. Sie hatten ja in der Vergangenheit mehrere Arbeitsschwerpunkte. Einer betrifft die Arten hier in Deutschland. Da haben Sie ja unter anderem das Verschwinden des Rebhuhns untersucht.
1: Ja, das war eine der frühen Untersuchungen, die damals zu Beginn der 1970er Jahre dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium gar nicht gefallen hat, weil es sich zeigte, dass nach der Flurbereinigung im niederbayerischen Inntal die Rebhuhnbestände praktisch zusammengebrochen waren und sich seither ja auch nicht äh, wieder nennenswert erholen konnten, während und das schließt eben andere Erklärungen aus, im unmittelbar benachbarten Oberösterreich, wo keine Flurbereinigungen durchgeführt worden waren, die Rebhuhnbestände ganz normal mit den üblichen Witterungsschwankungen auch schwanken, aber nicht zurückgegangen waren.
0: Sind Sie jemand, der aus Niederbayern kommt, aber nicht nur bayerisch oder deutsch denkt, sondern wirklich global? Sie waren ja auch in Brasilien, haben in Fragen an den Autor auch schon ein Buch über den tropischen Regenwald vorgestellt. Gibt es da Zusammenhänge? Da gibt es sehr enge Zusammenhänge, denn
1: wenn wir uns mit den Veränderungen in der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, mit den Rückgängen insbesondere, näher befassen dann werden die Ursachen eigentlich nur dann verständlich, wenn wir den weiten Bogen in die Tropen und da vor allen Dingen nach Südamerika schlagen. Denn von dort stammen die Mittel, nämlich die Futtermittel, die hierher importiert werden, damit das hohe Produktionsniveau in der deutschen und in der EU-Agrarordnung begründeten Landwirtschaft überhaupt möglich ist. Und was in Südamerika dabei angerichtet wird, das ist vom Ergebnis her sehr wohl in die Medien gelangt. Großflächige Vernichtung tropischer Regenwälder, Anbau riesiger Sojafelder, um Futtermittel zu exportieren. Aber der Zusammenhang mit Europa, mit Deutschland speziell, der ist bisher ganz unzureichend klargelegt worden. Und deswegen stoßen natürlich dann solche Formulierungen wie das deutsches Vieh tropischen Regenwald frisst auf äh, große Überraschung oder auch heftige Ablehnung.
0: Also man gibt gern die Schuld den manchmal durchaus armen, manchmal aber auch sehr kriminellen Leuten, die da Regenwald in Brasilien verbrennen, aber man sieht nicht, dass es eine Beteiligung gibt. Einmal natürlich direkt, indem dort auch Rinder äh, gezüchtet werden auf Regenwaldgebiet, aber auch indirekt, indem unser Vieh, das hier in Deutschland eben in Stellen zusammengepfercht ist, dass das ernährt wird durch das dort angebaute Getreide. Ganz genau,
1: die deutschen Viehbestände, die könnten auf keinen Fall in Deutschland selbst von in Deutschland selbst produziertem Futter ernährt werden. Sie brauchen diese Futtermittelimporte. Und es war und ist falsch, wie das in der Vergangenheit und bis in die Gegenwart immer wieder argumentiert wurde, dass die Tropenwälder fallen müssen, weil die Weltbevölkerung so sehr anwächst. Genau die Regionen, in denen das tatsächlich der Fall ist, zeigen nämlich für die letzten 15 oder 20 Jahre die anteilsmäßig geringsten Flächenverluste an tropischen Regenwäldern, während eine sehr enge Verbindung zustande kommt, wenn wir die Größe, das Anwachsen der Größe der Rinderbestände in den betreffenden Ländern und die Ausweitung des Futtermittelanbaus in Bezug setzen zur Vernichtung der Tropenwälder. Und das bedeutet im Klartext, Große Flächen, der größte Teil der Rodungen in den Tropenwäldern sind nicht gemacht worden für die dortig arme Bevölkerung, um in äh, diesen Regionen neuen Lebensraum für die Menschen zu schaffen, sondern um zu produzieren, etwas zu produzieren, was in den
0: USA und was in Europa großen Absatz findet. Meine Damen und Herren, auf SR2 Kulturradio sprechen wir in Fragen an den Autor heute mit Professor Josef Reichholf zu seinem Buch Der Tanz um das goldene Kalb, das Buch ist bei Wagenbach erschienen, kostet 19,50 Euro. Sie können Fragen stellen unter Saarbrücken 602-3456. Hier ist die erste. Welche Entsorgungskonzepte gibt es in Regionen intensiver Massentierhaltung, vor allen Dingen in Bezug auf Gülle und Methan?
1: Nun, bei Methan bemüht man sich seit einiger Zeit und mit einigen äh, Modellversuchen, eine Weiterverwertung zustande zu bringen. Aber in der großen Bilanz müssen wir leider feststellen, dass die mindestens dreifache Abwassermenge bezogen auf die Abwassermengen, die wir Menschen selbst in unserem Lande produzieren, eben nicht über Kläranlagen entsorgt wird, sondern eigentlich völlig frei aufs Land ausgebracht wird. Und das noch dazu zu Zeiten, in denen die Vegetation am wenigsten davon hat. Deswegen stinkt unser Land natürlich mehrfach im Jahr zum Himmel, weil das Gülleproblem nicht wirklich gelöst ist.
0: Also da kann man einmal nochmal die Größenordnung klarstellen. Sie haben gerade gesagt, also die Rinder in Deutschland produzieren dreimal so viel Abwasser wie die Menschen. Sehe ich das richtig? Äh,
1: nicht die Rinder allein, sondern die Rinder und die
0: Schweine, also mhm. die im Wesentlichen die Massentierhaltung,
1: die äh, flüssig Mist, also Gülle produziert. Und um das in einem griffigeren Vergleich etwa darzulegen, ein einziger niedersächsischer Landkreis mit hohem Viehbestand, nämlich der von Fechter mit nur etwa gut 120, 125.000 Menschen, produziert eigentlich so viel Abwasser an sogenannten Einwohnergleichwerten, also auf Menschen umgerechnet, wie
0: Deutschlands größte Stadt mit fast 3,5 Millionen Einwohnern wie Berlin. Ja, und wenn wir hier Abwasser produzieren, dann läuft das über die Kanalisation ins Klärwerk, wird dort so gut wie möglich äh, gereinigt und so weiter. Und das ist aber beim Land anscheinend nicht der Fall.
1: Äh, Eben, das ist einer der ganz äh, entscheidenden Punkte, weshalb auch die Natur- und Umweltschutzmaßnahmen am Land draußen so schlecht greifen, weswegen wir so große Probleme haben mit der Versorgung mit äh, geeignetem Trinkwasser, weil eben praktisch die ganzen landwirtschaftlichen Flächen dazu benutzt werden müssen, die Gülle zu entsorgen, also eigentlich, um es noch äh, krasser auszudrücken, das, was aus Südamerika importiert, aber nicht in Fleisch umgesetzt worden ist, das geht als Gülle aufs Land ins äh, Grundwasser und belastet unsere Böden, unser Grundwasser und die Luft.
0: Ich möchte jetzt noch einen Vergleich ziehen, den Sie auch in Ihrem Buch ziehen und zwar haben wir schon über Südamerika und Europa gesprochen, jetzt sprechen wir noch über Afrika. Es gab den Film Serengeti darf nicht sterben, deswegen ist dieser Nationalpark, glaube ich, jedem Bundesbürger im Gedächtnis. In Ihrem Buch sind gleich drei Kapitel zur Serengeti, einmal zu der Serengeti wirklich in Afrika, aber dann auch zu einer Art Serengeti hier bei uns.
1: Ja, und das aus guten Gründen, denn die Serengeti zeigt uns heute in unserer Gegenwart in etwa und vielleicht am besten noch unter den ganzen afrikanisch-tropischen Bedingungen, wie die Natur ausgesehen hat und wie sie funktionierte, bevor seitens der Menschen massive Veränderungen vorgenommen worden sind. Auf dieser Serengeti, sie ist etwa 16.000 Quadratkilometer groß, leben gegenwärtig etwa 1,5 Millionen Großtiere. So eine Zahl besagt zunächst nicht allzu viel, auch wenn sie groß erscheint. Wir müssen sie umrechnen und einen entsprechend sinnvollen Vergleich anstreben. Umgerechnet bedeutet das knapp 100 Großtiereinheiten auf einen Quadratkilometer Serengeti-Grasland oder noch griffiger, noch besser, etwa 20 Tonnen Lebendgewicht dieser Tiere, die vom Grasland der Serengeti leben. Und das ist, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, Offensichtlich so ziemlich das, was als maximale Nutzung unter natürlichen Bedingungen möglich ist. Maximale Nutzung, weil durch die Beweidung, die von den Großtieren ausgeht, die Pflanzenproduktion der Serengeti in gleichsam optimaler Weise genutzt wird, ohne dass es zu Beeinträchtigung des Pflanzenwachstums kommt. Einzige Probleme nebenbei bemerkt, machen die Elefanten, die noch größere Räume brauchen würden für ihre Wanderungen. Aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Nun gibt es entsprechende Untersuchungen auf bestem britischen Weideland. Und siehe da, es kommt raus, dass auf Weideflächen, wo das ganze Jahr über das Vieh draußen steht, eine ganz ähnliche Größenordnung, ebenfalls von etwa 20 Tonnen, Rinder in diesem Fall pro Quadratkilometer zustande kommen und möglich sind auf Dauer. Und das ist sozusagen Serengeti 1, die natürliche Bezugsbasis. Und wenn wir jetzt Fechter im Vergleich dazu nehmen als Serengeti 2 oder die ganze Bundesrepublik Deutschland als Serengeti 3, dann kommt etwas höchst Erstaunliches zutage. Bei Fechter ist der Überbesatz an Großtieren so gewaltig, dass es völlig unmöglich wäre, aus der Eigenproduktion äh, das zu leisten, was diese Tiere verbrauchen. Das ist mehr als das Tausendfache. Und auch die Bundesrepublik Deutschland als Ganzes hat mit etwa 250 Tonnen pro Quadratkilometer landwirtschaftliche Nutzfläche das Zweieinhalbfache der Serengete. Auch sie kann logischerweise aus diesem Grund diese Großtiermenge aus eigener Kraft des Landes nicht ernähren.
0: Und so kommen Sie dann zu dem Begriff Ökokolonialismus, das heißt, wir beuten in gewisser Weise die dritte Welt aus, wenn auch indirekt in dem Fall. Äh,
1: Genauso ist es, denn es wird der dritten Welt etwas entzogen, was für die dortige Bevölkerung und für die äh, dortige wirtschaftliche Entwicklung eigentlich, äh, wie in jedem Fall, das Grundlegende ist, nämlich das, was die natürlichen Ressourcen unmittelbar leisten. Wenn unser Vieh hier zu einem wesentlichen Teil mit Futtermitteln aus Südamerika ernährt wird, dann fehlt das ja der südamerikanischen Produktion. Wenn dabei aber hier in Deutschland und in der Europäischen Union Überschüsse erzeugt werden, die auf dem Weltmarkt die Preise drücken und verhindern, dass qualitativ hochwertige Produkte aus dritte Weltländer auf diesem Weltmarkt eine Chance haben, dann ist das Ökokolonialismus. Ich kann das nicht anders nennen.
0: Mich würde interessieren, was der Autor von der sogenannten biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise hält.
1: Nun, äh, da kann man nach all dem bereits ausgeführten nur sagen, das sollte selbstverständlich die Zielsetzung sein, so zu produzieren, dass es der natürlichen Produktionskapazität des Landes entspricht und dass keine fremden Hilfsstoffe und keine zusätzlichen Energieeinsätze nötig sind um die Produktion auf dem Gelände zu ermöglichen. Genau das zeichnet ja etwa dann argentinisches Rindfleisch, das auf der Pampa heranwächst, im Vergleich zu stallgezogenem Rindfleisch aus. Es hat keine Zusatzkosten, mit Ausnahme dann nachher der Verteilung gebracht, aber die Futtermittel, die wuchsen ja auf der Pampa. Und wer hierzulande auf eigenen Flächen das produziert, was diese Flächen tragen,
0: der belastet natürlich
1: dann auch den Naturhaushalt nicht.
0: Das ist für mich immer noch ökonomisch relativ schwer zu verstehen. Also unsere Landwirtschaft, von der man ja eigentlich erwarten würde, sie ernährt uns und sie tut damit etwas Gutes und ist sehr produktiv, ist offensichtlich nicht nur nicht produktiv, sondern sie braucht sogar Zuschüsse an Dünger, an Futtermittel und so weiter. Das kriegen wir von woanders, gut, aber das muss ja auch bezahlt werden. Das heißt, irgendwo muss das Geld ja herkommen, um das alles zu bezahlen.
1: Und das kommt von unseren Steuern. Das sind die Subventionen, die in die Landwirtschaft hineinfließen und die leider, das ist ja auch wirklich eine der ganz großen Schwächen dieses Systems, in viel zu geringem Maße den Landwirten direkt zugutekommen, sondern auf äh, allen möglichen verschlungenen Pfaden über die EU-Agraradministration ihre Kreise drehen. Dabei versickert sehr viel. Und das Ergebnis ist, wie in der ehemalig östlichen Planwirtschaft, dass es trotzdem nicht gelingt, Produktion und Bedarf einigermaßen in Einklang zu bringen. Es mussten ja die ganzen letzten Jahrzehnte Milchseen, Butterberge, Weizenberge abgebaut oder umgeschichtet werden, weil das von Anfang an nicht funktionierte. Und das ist das Problem, dass trotz dieses hohen Ausmaßes an Subventionierungen und trotz der Tatsache, dass man aus guten Gründen die Landwirtschaft stützen und erhalten will, die Zahl der Menschen in der Landwirtschaft tätig waren, sehr stark schrumpfte auf ein Zehntel oder weniger als äh, in der Nachkriegszeit noch dort tätig waren, ohne wirkliche Aussichten, dass eine bäuerliche Landwirtschaft äh, überleben können wird, solange die enorme Konkurrenz mit der Billigproduktion gegeben ist. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Halten Sie einen ökologischen Landbau ohne Viehzucht, besonders Rinderzucht, für möglich und umgekehrt? Als Folge der Massenrinderhaltung oder allgemein äh, Stallviehhaltung fällt natürlich eine Menge Gülle an. Die kann man auch in der Massentierhaltung mit Stroh kompostieren und dadurch ähm, einen ökologischen Dünger für äh, eine alternative Landwirtschaft erreichen.
1: Das wäre dann äh, sicher ein realistisches System, wenn äh, es nicht diese enorme Überbesetzung gäbe. Wir haben ja viel zu viel Gülle und die Flächen nicht, um diese entsprechend ausbringen zu können. Das heißt grob gesprochen, wenn die Rinderbestände um ein Drittel, die Schweinebestände um mehr als die Hälfte abgesenkt würden, dann könnten vielleicht die Flächen das an Düngestoffe entsprechend verkompostiert vertragen äh, und in neue Produktion umsetzen. Am Ende geht es schlichtweg immer wieder da hinaus. Es kann auf Dauer auf einer Fläche nicht mehr produziert werden, Ohne fremde Hilfsstoffe als das, was in der natürlichen Produktionskapazität, in der Produktionsfähigkeit der Böden enthalten ist, was darüber hinaus produziert wird, erzeugt Überschüsse an Abfällen und kostet zusätzliche Energien und verteuert damit auch die Produktion und macht abhängig.
0: Überschüsse, das klingt ja erstmal positiv und wenn man dran denkt, wie arm manche Sektoren unseres Landes inzwischen sind, wohl bemerkt nur manche, dann könnte man sich über Reichtum ja freuen, aber Sie haben in Ihrem Buch an etlichen Stellen nachgewiesen, dass ein Überschuss an manchen Sachen auch zur Artenarmut führt.
1: Ja, das ist ein weiteres Grundproblem, mit dem äh, gerade der Natur- und Umweltschutz äh, zu kämpfen hat. Äh, lange Zeit, man kann grob sagen, bis in die 1970er Jahre hinein, wurde ja aufgrund des Bedarfs, der gegeben war, in der Gesamtbilanz den Böden mehr entzogen über die Ernte, über die Produktion, als mit Hilfe des Düngers wieder zurückgeführt werden konnte. Das ist ganz leicht verständlich, weil der Großteil der Produktion ja vom Menschen verwertet wird und deren Abwässer, also all das, was an Abwässern organischer Natur die Menschen produzieren, ja über Kläranlagen entsorgt wurde und natürlich auch entsorgt werden sollte. Klärschlamm hat aber, weil anderes hinzukommt, eine Reihe sehr ungünstiger Eigenschaften, sodass er sich nicht einfach auf die Felder wieder ausbringen lässt, sodass bis in diese Zeit hinein eine Unterdeckung gegeben war, die mit Kunstdünger insbesondere ausgeglichen werden musste – Seit den 1970er Jahren kehrte sich das Ganze aber sehr rasch um und es führte zu einem Überschuss an Düngemitteleinsatz. Dieser Überschuss ist in der Grobbilanz etwa äh, so zu charakterisieren, dass rund 100 Kilogramm Stickstoff als Hauptbestandteil, rund 100 Kilogramm Stickstoff auf jeden Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche pro Jahr im Überschuss eingetragen werden, also nicht vernutzt weiter benutzt werden können von den Pflanzen, von der pflanzlichen Produktion. Das summiert sich im Laufe der Jahre zu einer ganz gewaltigen Stickstoffbelastung auf. Die Folgen für die Natur sind, neben Grundwasser, das schon angesprochen wurde, im Artenreichtum zu spüren. Denn nur wenige Pflanzenarten vertragen so hohe Stickstoffmengen oder werden durch sie begünstigt. Die meisten Pflanzenarten sind auf magere Verhältnisse von Natur aus eingestellt. So sodass wir heute auf dem sogenannten Dauergrünland halt einmal im Jahr bunte Farbe sehen, nämlich das intensive Gelb des Löwenzahns, wenn er Anfang Mai oder Ende April, je nach Wetterverlauf, blüht. Und dann ist alles nur einheitsgrün, während früher an denselben Stellen bunte Blumenwiesen wuchsen mit vielen Schmetterlingen drauf und anderen Insekten. Ergebnis, die roten Listen werden länger und länger, weil der Artenvielfalt durch diese Überdüngung der Lebensraum entzogen wird.
0: Nun könnte man ja sagen, das ist mehr ein ästhetisches Problem, wenn da ein paar mehr schöne bunte Blumen wachsen. Aber Vielfalt bedeutet ja immer auch weniger Risiko. Das weiß jeder, der sein Geld in verschiedenen Anlageformen anlegt. Wenn man nur eine Monokultur hat, ist das Risiko sehr groß, dass wirklich alles schief geht. Und Vielfalt ist also biologisch sehr sinnvoll. Und da habe ich in Ihrem Buch was ganz Interessantes gelernt, dass nämlich Vielfalt meistens mit Armut zusammenfällt. Das heißt, der tropische Regenwald ist deshalb so vielfältig, so artenreich, weil er relativ arm ist.
1: Ganz genau, weil der tropische Regenwald insbesondere in seinen besonders artenreichen Ausführungen wie in Amazonien oder in manchen Gebieten Südostasiens eigentlich aus der Luft ernährt wird. Die Böden sind so schlecht, dass sie äh, seit Jahrtausenden oder Jahrmillionen eigentlich über Verwitterung nichts mehr hergeben. Sie sind ausgewaschen durch die Tropenniederschläge und liefern keine oder keine nennenswerten Mengen an mineralischen Nährstoffen mehr. Diese werden mit Wind und Wetter auf dem Luftweg eingetragen. Nun kann man sich vorstellen, dass da nicht allzu viel ankommt. Und so ist es auch. Ergebnis, der tropische Regenwald muss sich selbst als System, als ökologisches System, so geschlossen halten, dass nahezu keine Verluste auftreten. Das bedeutet Ausnutzung der letzten feinen äh, Möglichkeiten in der gesamten möglichen Vielfalt dieser Nutzungen. Es bedeutet aber auch, dass keine einzelne Art von Bäumen oder von anderen Pflanzen, auch von Tieren, in kurzer Zeit dominant werden kann, um die anderen zu verdrängen, weil alle Arten unter diesem Mangel eigentlich zu leiden haben, mit diesem kämpfen müssen und dadurch insgesamt sich die Vielfalt erhält, die dann so fantastisch stabil aussieht. Und das ist genau der zentrale Unterschied zu der künstlich vom Menschen geschaffenen Vereinheitlichung, Sie ist anfällig auf geringfügige Schwankungen. Und wenn heute etwa große Sorgen im Hinblick auf den Klimawandel gegeben sind, dann nicht zuletzt deswegen, weil unsere Systeme, unsere einfach gebauten, zwar hochproduktiven, leistungsfähigen Systeme, so anfällig geworden sind. Meine Frage, schlägt die Natur zurück, Auch vor der Vogelgrippe gab es schon Infektionskrankheiten unter Tieren, die unsachgemäß auf engstem Raum gehalten werden. Selbst Menschenepidemien gibt es da, wo viele Menschen aufeinander hocken. Und ich bin der Meinung, dass nur glückliche Tiere auch gesundes und gutes Fleisch geben und nicht Tiere, die nur aufeinander hocken und gezüchtet werden, um später im Kochtopf zu landen und manchmal noch nicht mal die Sonne gesehen haben. Da haben Sie sicher recht und äh, egal, ob man das glücklich jetzt so wörtlich nehmen möchte oder nicht, auf jeden Fall ist es viel gesünder für die Tiere, deren Fleisch wir nachher essen, wenn sie unter möglichst naturnahen Bedingungen aufwachsen können, äh, dass die Vogelgrippe gegenwärtig, von vielen ja auch als Geflügelpest bezeichnet, solche Aufmerksamkeit erregt. Das liegt ja ganz schlicht und einfach daran, dass die Gefahr besteht, dass sie auf den Menschen überspringt. Wäre das nicht gegeben, würde man die tausenden und abertausenden Toten, die auftreten würden und sicherlich auch noch auftreten werden, so hinnehmen, wie das in der Vergangenheit auch hingenommen wurde. Das ist halt Betriebsrisiko, ist klar, wo wie in manchen deutschen Landkreisen 15 oder mehr Millionen Hühner in einem einzigen Landkreis zusammengepfercht leben, äh, da ist es ganz logisch, dass äh, da auch äh, Seuchen ausbrechen, die äh, mit Massensterben enden, während äh, freilaufendes Geflügel dieser Gefahr weit weniger ausgesetzt ist und damit natürlich auch ein weit geringeres Risiko für den Menschen bedeutet.
0: Dazu passt vielleicht ganz gut eine E-Mail, die aus Köln hier eingegangen ist. Der Hörer fragt, ob diese Überproduktion, diese Massentierhaltung auch dadurch verursacht ist, dass die Züchter eben Masse produzieren müssen, weil die Marktpreise so gering sind und immer geringer werden. Also erst ein hoher Umsatz ermöglicht irgendwie das Überleben der Züchter. Und welche Chancen sehen Sie, Professor Reichhoff, eben darin, dass die umweltbewussten oder angeblich umweltbewussten Käufer auch ein bisschen mehr bezahlen und damit die Massentierhaltung eben unwichtiger wird?
1: Also die Feststellung als solche ist äh, sicher absolut richtig und äh, zu unterschreiben. Die Chancen, etwas zu ändern, bestehen, wie man sozusagen pflegt in der Bevölkerung. Das ist ganz klar und trotzdem ganz äh, schwierig. Denn wer wird sich für das teurere entscheiden, wenn das Billigere äh, zum als Schnäppchenpreis angeboten wird, äh, zur Konkurrenz steht? Äh, Darin steckt ja auch das Kernproblem äh, für die äh, biologische Landwirtschaft, dass sie mit einem Hochleistungssystem in der Produktion konkurrieren muss, mit dem sie nie konkurrenzfähig sein wird, weil dieses andere System viele Kosten nach außen abwälzt, die Umweltkosten, die schon angesprochen wurden, aber auch vieles von außen, von der Gesellschaft finanziert bekommt, nämlich über die Subventionen, die die Bevölkerung gar nicht merkt. Und die einzige Chance, die ich sehen würde, und das mag äh, sicher wird es vielleicht sogar so sein, sehr naiv klingen, würde darin bestehen, wenn die Subventionen zurückgenommen und die Verbraucherpreise entsprechend angehoben würden, dass wir direkt sehen, was das Kilogramm Fleisch, das bei uns produziert wird, uns wirklich kostet und nicht, was einen Scheinpreis ergibt im Geschäft, weil das, was uns über die Steuer abgenommen wurde, ja niemand mehr umrechnen kann.
0: Gut, das ist die Preisseite und da haben Sie sicher recht, dass da eben durch die Subventionierung auch die Marktlage, ist ja eigentlich nicht marktwirtschaftlich genau genommen, dass die Marktlage verzerrt wird. Aber es gibt ja auch noch den Aspekt Qualität. Sie sagten zu Beginn der Sendung, dass Sie sehr hochwertiges, zum Beispiel argentinisches Rindfleisch schon gegessen haben. Also ich selbst kann auch sehr genau unterscheiden, ob ein gutes Vollkorn-Roggenbrot aus biologischem Anbau, dass das völlig anders schmeckt als das billige Brot, was ich woanders kaufen könnte, aber eben nicht kaufe.
1: Ja, sicher. Und äh, weil sie aber trotzdem mit ihren Steuern die andere Form von Produktion mitfinanzieren, sind sie nur sehr begrenzt wirksam in ihrer Wahl von äh, solch hochwertiger Kost. Und äh, das ist das, was ich vorhin sozusagen äh, in meiner Meinung hatte anklingen lassen. Es müsste transparenter gemacht werden und äh, auf politischem Weg auch möglich gemacht, dass die Verbraucher wirklich direkt bezahlen und nicht falsche Preise. Denn nur dann könnte Qualität zum Zuge kommen. SR2 Kulturradio, Fragen an den
0: Autor Professor Josef Reichholf.
1: Viele unserer Nutztiere sind zu computergefütterten und computergemolkenen Kreaturen geworden. Oft aus Kostengründen und aus Gewinngründen. Was ist dagegen zu tun? Ja, das ist äh, sicher schwer zu sagen. Äh, man müsste f- generell versuchen, von der Masse wegzukommen zugunsten der Klasse. Und dann würde auch die äh, sogenannte turbo äh, nicht mehr das Ziel der Milchproduktion sein, wenn mit weniger Milch, aber mit höherer Qualität und auch äh, äh, höheren Qualitätsstandards in den äh, Produktionsbedingungen eine geringere Milchleistung äh, sich rechnen würde. Das Problem ist hier dasselbe wie bei der allgemeinen Agrarsubvention, dass diejenigen am besten abschneiden, betriebswirtschaftlich, die pro Zeiteinheit oder pro Tiereinheit den höchsten Ausstoß erzielen. Und deswegen wird auch, so äh, sehe ich das in unserem politischen System, in absehbarer Zeit an dieser Tendenz nichts grundlegend zu ändern sein. Es sei denn, es sei denn... Die große Masse der Bevölkerung, 99 Prozent der Menschen in unserem Lande, würde gleichsam in einer Art Aufstand sagen, wir lassen uns das nicht mehr bieten, dass unsere Abwässer mit sündhaft teuren Abwassergebühren belastet, entsorgt werden, während die viel größere Menge an Abwässern, die das Vieh und gerade die in der Massentierhaltung in äh, Massenviehstellen produzierten Abwässer frei übers Land ausgebracht werden dürfen. Wenn die genauso Entsorgt werden müssten nach denselben Standards und Kostenanforderungen wie bei den Menschen, dann würden sich solche Betriebe auch keineswegs mehr so leicht rechnen wie gegenwärtig und es würde die Qualität erheblich mehr am Boden gewinnen können.
0: Also gleiches Recht für alle Lebewesen und der Mensch soll endlich dem Rind gleichgestellt werden?
1: Äh, Ja, im Prinzip äh, kann man das wohl so sagen und es gab ja auch Zeiten, wo das Rind über dem Menschen stand, als es vergöttert wurde und deswegen ist ja auch äh, in gewissem Sinne der Titel des Buches Tanz um das goldene Kalb gerechtfertigt, denn es ist äh, nach wie vor sehr viel Irrationales in dieser Art von Tierproduktion enthalten, wenn wir einen eine Bibelstelle in diesem Zusammenhang herausgreifen, die wohl äh, fast jeder kennt, nämlich den Konflikt zwischen Kain und Abel, dann war ja der Ursprung dieses Konflikts darin zu sehen, dass das Fleischopfer Gott wohlgefälliger war als das Getreide, das gut produzierte Korn, das Abel äh, das äh, Kain äh, produziert hatte und das Abel einfach ausgestochen hat mit seinem Lamm mit dem Fleisch und dafür wurde er erschlagen. Also der Konflikt ist uralt und äh, keineswegs etwas Neues. Wir gehen da sehr, sehr irrational mit diesen Dingen um und können uns, wie auch beim Zucker, wie bei der Süße, eben nicht selbst begrenzen in der Art äh, des Verbrauchs und in der Art der Wertung. Fleisch ist einfach höher gewertet in unserer Gesellschaft, als das gleichwertige Pflanzenprodukte sein können. Mhm. Da äh, geht glaube ich, in der Gesamtbevölkerung, wenn man die betrachtet, absolut kein Weg hin auf eine halbwegs vernünftige
0: Einstellung. Nun gut, dass die Masse der Bevölkerung relativ irrational ist. Darüber könnte man ja noch wenig erstaunt sein. Aber interessanterweise sind das auch die Naturschützer. Sie sind ja selbst Naturschützer. Sie sind zum Beispiel, was ja manchmal vergessen wird, der Vater sozusagen der Biber hier im Saarland, haben also zur Wiederansiedlung der Biber hier einiges beigetragen und sind bestimmt kein Gegner des Naturschutzes. Aber dennoch... Werfen Sie dem Naturschutz vor, dass Sie auch eine völlig romantische und falsche Vorstellung vom Land haben und verbreiten?
1: Äh, Ja, leider ist es so und äh, das ist sicher auch einer der Gründe, weshalb viel zu spät wirklich massiv auf diese Entwicklungen in der Landwirtschaft reagiert wurde. Die alten Feindbilder sind nach wie vor die liebsten Feinde, kann man nur sagen. Das ist äh, alles, was mit Industrie und Verkehr zusammenhängt, das ist von vornherein nicht nur verdächtig, sondern auf jeden Fall abzulehnen, egal ob es eine Verbesserung bringt oder nicht, während das Land ist grün und grün ist gut und damit ist äh, alles auf die einfache Formel gebracht. Aber so geht es halt nicht. Und da haben wir eben seit äh, 25, 30 Jahren grundlegende Änderungen zu verzeichnen. Vieles, was im Bereich der Industrie geleistet wurde, wird nach wie vor viel zu wenig in der Öffentlichkeit bei den Naturschützern äh, entsprechend gewertet, hervorgehoben, obwohl die Industrie, sage ich jetzt mal ganz grob vereinfacht, die grüne Landwirtschaft bei weitem überholt hat an Leistungen zugunsten des Natur- und Umweltschutzes.
0: Also zum Beispiel gilt das bei Gewässergüte, wo also viele industrielle Abwässer inzwischen nicht mehr da sind, während andere landwirtschaftliche Abwässer zum Beispiel große Probleme bringen.
1: Ganz genau, das ist so ein Beispiel. Oder wenn man äh, einfach vergleicht, was ist auf äh, großen Industrieflächen für eine Artenvielfalt vorhanden und gleich große Flächen mit entsprechend, nach heutigen sogenannten konventionellen Landwirtschaftspraktiken genutzten Flächen, dann schneiden Industrieflächen ja haushoch besser ab. Das ist ja geradezu grotesk, dass manches Industriegelände eigentlich nach der FFH-Richtlinie zum Naturschutzgebiet ausgewiesen werden müsste, FFH, Fauna, Flora, Habitat, wogegen sich die Landwirte so sehr wehren, aus, aus ihrer Sicht guten Gründen, weil das bedeuten würde, dass eben gewisse Nutzungseinschränkungen oder gewisse Einschränkungen im Hinblick auf zukünftige Nutzungen gegeben werden. Da erfüllen viele Industriegebiete locker die Kriterien, nur die werden gar nicht beachtet, sie werden als solches gar nicht erfasst. Das ist echt grotesk.
0: Und Sie kommen aus Niederbayern, leben jetzt in München. Jetzt vergleichen Sie doch mal die Millionenstadt München mit ihrem hohen Verkehrsaufkommen und so weiter mit einem Dorf in Niederbayern und also
1: da wenn man äh, den Vergleich anstellt muss man gleich große Flächen äh, zugrunde legen München hat etwa 300 äh, Quadratkilometer Fläche wenn ich also das niederbayerische Inntal in etwa in dieser Flächengröße betrachte dann übertrifft übertrifft bitte die Millionenstadt München diesen Bereich an Artenreichtum in der Vogel- und in der Insektenwelt bei weitem und das gilt Land auf, Land ab. Es sind nur einige wenige wirklich hervorragende Naturschutzgebiete, eine echte Konkurrenz im Artenreichtum zu den Großstädten. Und auch das ist so ein Ergebnis, das natürlich vielen Naturschützern nicht schmeckt, weil die Stadt gleichsam das Gegenstück zum Land, das große Übel zur guten Umwelt des Landes darstellte und die Unwirtlichkeit der Städte wie das Mitscherlich vor rund einem halben Jahrhundert genannt hatte, bis heute in den Köpfen spuckt, obwohl vielerorts, und das muss man wirklich auch betonen, und jeder kann es ja selbst nachprüfen, in den Städten die Luft besser schmeckt als am Land draußen, zumindest zu gewissen Zeiten, wenn gespritzt oder wenn Gülle ausgefahren wird. Und ganz objektiv, zeigen das eben Schmetterlinge, Käfer, Vögel und andere Tiere und die Vielfalt der Pflanzen auf ihre Weise an. Die sind ja nicht geholt worden in die Städte, die sind von sich aus gekommen und haben dort einen so hohen Artenreichtum entwickelt, während am Land draußen die großen Verlustzonen sind, sodass zum Beispiel für Bayern, wo man ja denken könnte, das ist ein Bundesland mit sehr großer Fläche und damit auch mit sehr großen Reserven, nur knapp die Hälfte der vorhandenen Tier- und Pflanzenarten als noch nicht gefährdet eingestuft werden konnte nach den neuesten Erhebungen des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, während die größere Zahl als gefährdet oder höchstwahrscheinlich vor der Gefährdung stehend deklariert werden musste. Das ist eine Pleiteerklärung gewesen für 30 Jahre Artenschutz des Bayerischen Umweltministeriums, aber die konnten nichts erreichen, weil die Entwicklungen in der Landwirtschaft einfach übermächtig waren.
0: Ich bin es hier in Saarbrücken ganz ähnlich. Wir haben hier direkt vor dem Fenster unseres Studios in einem eigentlich sehr hässlichen Betongraben wunderbare SR2-Kröten. Ich habe schon <lacht> mal fünf Stück auf einmal gesehen und ich habe sogar schon mal einen Dachs hier auf dem Halbwerk gesehen. Aber hören wir jetzt noch eine Frage. Brauchen wir diese armen Turbokühe? Die sehen nur noch gerade aus wie diese äh, holsteinischen schwarzbunten, sind riesengroß, haben einen überdimensionierten Euter und nur noch ein Knochengestell. Ich war bei einem Ökobauer, der Interesse halber so eine Kuh sich gehalten hat. Der hat gesagt, dieses arme Tier wird auf der fettesten Weide, würde das verhungern. Da muss unbedingt Kraftfutter zu, zum Beispiel Soja oder sowas. Und das kommt ja dann aus der dritten Welt. Brauchen wir in Deutschland sowas?
1: Ja, ich meine nicht, aber da werden die Betreiber solcher Milchproduktionsanlagen natürlich anderer Meinung sein. Das ist immer der Widerstreit zwischen dem, was öffentliches Interesse und öffentliche Meinung ist und privates Interesse und privatwirtschaftliche Kalkulation. Ich denke aber trotzdem, dass es Ziel sein sollte, die Landwirtschaft von solchen Entwicklungen äh, wegzubringen, dass äh, auch im Interesse des Tierschutzes und natürlich auch äh, aus der Sicht der Allgemeinheit, die das Ganze, um das muss immer wieder betont werden, mit ihren Steuergeldern finanziert über die Subventionen, dass äh, solche Entwicklungen einfach abgebremst werden. Und das Argument In anderen Ländern wird es dann eventuell auch gemacht, das ist äh, gerade so verrückt wie zu sagen, also warum sollen wir hier abschaffen, dass gemordet wird, in anderen Ländern wird ja auch gemordet. Man kann solche Vergleiche nicht wirklich ziehen, sondern man sollte äh, auf der Basis dessen, was insgesamt als richtig und notwendig erscheint, versuchen die bestmöglichen Lösungen anzustreben.
0: Ein Hörer aus Neunkirchen weist darauf hin, dass wir da auch eine ziemlich doppelte Moral haben, weil wir für die Pflege von Haustieren und für die Ernährung von Haustieren Unsummen ausgeben und diese privaten Haustiere sehr lieben, uns aber um die anderen, was ja irgendwo auch Haustiere sind, eigentlich nicht kümmern.
1: Ja, da hat er sicher völlig recht. Also das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht begreifen kann, dass man gerade bei der Landwirtschaft äh, eine solche doppelte Moral äh, erhält, richten und weiter pflegen konnte, die sich durch nichts rechtfertigen lässt. Ich meine, Wenn Sie Ihren Hund quälen und der Nachbar zeigt es an, dann äh, müssen Sie mit einem entsprechenden Verfahren rechnen. Wenn so eine arme Turbokuh, wie vorhin geschildert, eingepfercht in Ihrem Stall steht, dann ist das rechtens. Wenn Sie am Sonntag mit einem kleinen Rasenmäher fahren, dann ist das natürlich ein Verstoß gegen die geltenden Regelungen und äh, Sie müssen mit Anzeigen aus der Nachbarschaft rechnen. Wenn der Bauer, weil er die Woche über im Hauptberuf eigentlich woanders tätig war, äh, am Sonntagvormittag äh, pflügt und mit den Traktoren herumrattert, obwohl überhaupt keine Notwendigkeit gegeben ist, weil meinetwegen bei der Ernte äh, Gewittergefahr im Verzug ist, dann ist das rechtens seitens der Landwirtschaft. Und so sind viele, viele Ausnahmen gegeben, die es äh, einfach so schwer machen, das zu verstehen, dass man so wirtschaften muss. Und wenn Um das nochmal zu betonen, gleiche Spielregeln für alle geschaffen würden, dann würden sich auch die vielen landwirtschaftlichen Kleinunternehmen, die es gegeben hatte oder die zum Teil noch existieren, wieder rentieren, weil dann auf kurzem Weg qualitativ hochwertige Nahrung der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden könnte und nicht die Milch und äh, der Joghurt quer durch Europa, kreuz und quer, hin und her gefahren werden muss, bis er dann im Supermarkt landet, weil das alles hochgradig subventioniert ist. Das ist einfach eine absurde Entwicklung geworden und zeigt, zeigt, dass auch im Westen Planwirtschaft nicht funktioniert.
0: Sie sprechen in diesem Zusammenhang in Ihrem Buch immer wieder von Freistellungen und Privilegien, eben für bestimmte Landwirtschaft, hat mit Land ja eigentlich nichts mehr zu tun. Zum Beispiel Legebatterien sind ja was offensichtlich viel Besseres als Wohnsiedlungen. Also wenn ich in meiner Wohnung jetzt 40 Hühner halten würde, würde wahrscheinlich die Polizei sofort kommen. Aber wenn ich das auf dem Land mache, wäre es sogar wahrscheinlich relativ human.
1: Ganz genau und das betrifft auch das landwirtschaftliche Bauen und viele Dinge, gesperrte Straßen. Ich meine, wir haben ein riesiges Straßennetz für die Landwirtschaft mit Steuermitteln aufgebaut, aber dürfen nicht fahren drauf. Auch nicht, wenn auf den Autobahnen ein Riesenstau gegeben ist. Auch da kann man nicht die landwirtschaftlichen äh, Teerstraßen benutzen, die vorhanden sind und die ausgelegt sind für Schwerstmaschinen wie die großen äh, Maismähdrescher oder andere Erntemaschinen. Und das lässt sich die Bevölkerung alles gefallen. Das ist schon irgendwie ein Phänomen. Äh, Man ist da fassungslos.
0: Da Sie aus Bayern kommen, wie war es mit der Subventionierung der Landwirtschaft in der Weimarer Republik während der Nazizeit und setzte die ab Beginn der 50er Jahre in der Bundesrepublik dann ein?
1: Ich bin über diese historischen Zusammenhänge sicher nicht gut genug informiert, aber ich glaube, die Grundtendenz ist klar. Man hatte angestrebt, aus guten Gründen damals zwischen den Weltkriegen anstreben müssen, zur Selbstversorgung zu kommen. Und dadurch wurde natürlich alles hineingesteckt in die Landwirtschaft, was diese begünstigte und in irgendeiner Weise die Produktion fördern konnte. Einschließlich äh, Drainagemaßnahmen, Ausbau der Gewässer, dass das Wasser aus den feuchten Stellen besser abgeleitet wird und so weiter und so fort. Und das hat man unter dem Eindruck der Hungerjahre nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich weiter forciert. Und wie so oft hat sich dann Gutes und Richtiges sehr rasch in das Gegenteil umgewandelt, weil nicht mehr rechtzeitig gebremst werden konnte. Und deswegen möchte ich auch gar keine Schuldzuweisungen da irgendwie äh, von mir geben, dass das, was früher aus guten Gründen so angelaufen ist und äh, vorwärts zu bringen versucht wurde, sich jetzt in... äh, vieler Hinsicht als sehr negativ herausgestellt hat, das darf man den Anfängen nicht anlassen, sondern das ist das Versäumnis, das ist das Unvermögen der letzten Jahrzehnte und der Gegenwart entsprechend gegenzusteuern. Und die jetzige Politik macht auch mit der EU-Osterweiterung im Grunde genommen auf der alten Schiene weiter. Man versucht sozusagen das System zu erhalten, koste es, was es wolle und wahrscheinlich bis zum bitteren Ende, kann man nur sagen. Und das ist weder aus der Sicht der Gesamtbevölkerung tragbar, noch darf das der Lohn der Landwirtschaft sein, dass sie dann irgendwann völlig zusammenbricht. Das ist eigentlich das große Unbehagen, das sich in mir da aufstaut, weil es gegen die Interessen der Landwirte selbst gerichtet ist. Das sind wirklich die armen Teufel, die dann auf Dauer am meisten verlieren.
0: Ich wollte fragen, wie weit solche Firmen wie McDonalds auch das unterstützen, dass die Landwirtschaft so industriell geführt wird.
1: Auch da bin ich zu wenig informiert. Selbstverständlich ist es so, dass entsprechend, was die qualitativen Standards anbelangt, entsprechend geeignetes Rindfleisch aus Südamerika auch bei McDonalds landen wird. Darüber möchte ich aber nicht allzu vorschnell urteilen. Denn das Entscheidendere ist, wo und unter welchen Bedingungen das Fleisch produziert wurde. Ob das um es einfach auszudrücken, auf der Pampa herangewachsen ist oder ob das eben unter Massenimport von Futtermitteln an ganz anderer Stelle produziert wurde. Das setzt die entscheidenden Umweltschäden und nicht, welche Firma das verwertet äh, und von wem es gegessen wird.
0: Wir sollten vielleicht, da Sie ja Zoologe sind, auch mal noch mal über Arten sprechen. Wir haben schon im Zusammenhang mit der Geflügelpest jetzt gerade wieder gemerkt, dass die Globalisierung zumindest es verstärkt, dass Arten sehr schnell um den Globus wandern können. Und da wird jetzt oft geredet von Invasionen, also dass fremde Arten regelrecht eindringen in, in andere Lebensräume, dort großen Schaden anrichten und so weiter. Und Sie haben in Ihrem Buch da einige Beispiele mal ein bisschen genauer untersucht. Die Bisamratte, die Wasserpest, den Riesenbären. Klau und so weiter. Wie ist das mit diesen Eindringlingen? Das ist ein
1: äh, in der Tat ganz interessantes und lehrreiches äh, Stück, wenn man sich mit der Geschichte dieser Arten äh, etwas näher auseinandersetzt. Greifen wir die vielleicht problematischste Art überhaupt aus unter dem invasiven Pflanzen, das ist der Riesenbärenklau, weil er bei Menschen schwere Hautverbrennungen verursachen kann und äh, tatsächlich auch sehr stark wuchert. Nun, diese Pflanze war im 19. Jahrhundert aktiv eingeführt und angesiedelt worden an Waldrändern oder auf Waldlichtungen und an anderen geeigneten Standorten, um im Hoch- und Spätsommer eine sogenannte Bienenweide für die Imkerei äh, parat zu haben, weil diese Riesenbeerenklaublüten in dieser Zeit eben aufgehen und äh, in großem Umfang Bienennahrung liefern. Und es passiert in nichts, genauso wie mit dem indischen oder drüsigen Springkraut oder den äh, japanischen und äh, ostasiatischen Knöterichen bis eben in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein. Das heißt, die waren 100 Jahre im Land, ohne invasiv geworden zu sein. Und dann ging es plötzlich los. Und da ist jetzt die Parallele zur Wasserpest. Es ging los, weil in dieser Zeit die landwirtschaftliche Überdüngung einsetzte und diesen Pflanzen, die sehr, sehr viel Düngestoffe brauchen, sehr stickstoffbedürftig sind, buchstäblich den Boden zubereitet hatten. Bei der Wasserpest waren das die Waschmittel aus den Hauswaschmaschinen in den 60er und 70er Jahren. Und als die Waschmittel entsprechend phosphatarm oder phosphatfrei gemacht wurden, verschwand die Wasserpest wieder. Und heute hat man, wenn man als Botaniker sie vorführen möchte, etwa in äh, Kursen für Studenten, große Schwierigkeiten, Wasserpest in unseren Flüssen und äh, Seen wieder ausfindig zu machen. Es gibt sie noch an einigen wenigen Stellen, aber eine Pest, ein Problem, ist sie nicht mehr. Und dieses Beispiel zeigt ganz genau, worum es geht. Es war die Überdüngung der Gewässer, die die Massenentwicklung dieser Wasserpflanzen ermöglichte. Es ist jetzt die Überdüngung unserer Fluren, die die Massenausbreitung dieser invasiven Arten ermöglicht. Und sie sind invasiv geworden aufgrund dieser Gegebenheiten und nicht, weil sie jetzt plötzlich von irgendwoher eingedrungen sind. Worden, äh, eingebracht worden sind oder eingedrungen werden. Sie waren schon über 100 Jahre im Land.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage gestellt haben, bekommen demnächst vom Wagenbach Verlag ein Buch von Professor Reichholf zugeschickt, der Tanz um das goldene Kalb, der Ökokolonialismus Europas, Ladenpreis übrigens 19,50 Euro. Heute Morgen sind das Gisela Müller aus Rehlingen, Sebastian Rau aus Saarbrücken und Helga Koster aus Saaloy. Bitte noch einen Anruf. Zur Frage der Globalisierung ist doch hier zu sagen, dass selbst wenn bei uns eine rationalere Landwirtschaft mit zwangsläufig höheren und gerechtfertigten Preisen reißen würde, dann müssten wir ja praktisch in Deutschland oder in der EU Schutzzölle machen gegen irrational weiterhin billig produziertes Fleisch aus der übrigen Welt. Ist das überhaupt denkbar?
1: Diese Schutzzölle, die haben wir ja bereits. Sie sind gegeben und deswegen ja der große Streit über Jahrzehnte bei den GATT-Verhandlungen und äh, auch bei den neuesten Verhandlungen zur Liberalisierung des Welthandels im Agrarbereich. Äh, Sie sind ja das größte Hindernis. Und äh, ich denke und betone das nochmal, wenn es gelingen könnte, von den Subventionen wegzukommen, die wir ja bezahlen, zu einer Direktbezahlung der Landwirtschaft für ihre Leistungen, dann ist es auch tragbar, und ich betone das wirklich mit Nachdruck, gerade auch tragbar, dass qualitativ gute, hochwertige Nahrungsmittel aus der dritten Welt nach Europa importiert werden, weil die Landwirtschaft andere Leistungen, wo sie auf dem betreffenden Gebiet nicht konkurrenzfähig wäre, ordentlich bezahlt bekommt. Ich kann also, um ein Beispiel zu nennen, nicht einsehen, warum eine Landschaftspflege in einem Stadtbereich mit einem entsprechend ganz normalen für solche Tätigkeiten Honorar verbunden ist, anders gewertet wird als eine Landschaftspflege, die Landwirte vornehmen, gerade in Urlaubsgebieten, die dafür nichts direkt bekommen, sondern indirekt nur über diese Subventionen. Es müssten einfach andere Formen auch von Einkommensmöglichkeiten äh, besser ausgelotet und eigentlich auch marktwirtschaftlich durchgetestet werden, um von dieser einseitigen Abhängigkeit der Landwirte von einer Massenproduktion wegzukommen. Ansätze gibt es ja da und dort, aber sie sind zu schwach, sie sind von der Politik auch zu wenig unterstützt. Und wenn und das zeichnet sich ja jetzt gerade bei den hohen Treibstoffpreisen immer deutlich ab, die Transportkosten entsprechend zu Buche schlagen, dann wird das, was im Nahbereich produziert wird, allemal günstiger sein als das, was aus großer Ferne herantransportiert werden muss.
0: Weil Sie gerade die ähm, Energie oder zum Beispiel Benzinkosten erwähnt haben. Sie haben einen Vergleich drin in Ihrem Buch, den ich eigentlich fast gar nicht glauben kann, nämlich dass die deutsche Rindfleischerzeugung so viel Energie verbraucht wie alle PKW, alle Autos zusammen.
1: Ja, also man muss zu diesem Schluss kommen und wahrscheinlich ist es sogar noch mehr, denn äh, meine Bezugsrechnung ging von den amerikanischen Werten aus der 1980er Jahre, die äh, Rifkin in seinem Buch veröffentlicht hatte. Nun äh, sind die amerikanischen Zahlen in mancher Hinsicht sicher höher als bei uns angesetzt. Andererseits aber muss man berücksichtigen, dass ein Großteil der Futtermittel, die in Amerika eingesetzt wurden, im eigenen Land produziert werden. Also äh, die Ferntransportkosten nicht annähernd so sehr äh, wirksam werden, wie das bei uns der Fall ist. Und trotzdem korrigierte ich diese Werte nach unten auf ein Drittel der amerikanischen Kosten. Und wenn man dann die produzierte Rindfleischmenge äh, und Schweinefleischmenge in unserem Land dagegen rechnet, dann ergibt das einen Treibstoffverbrauch, der dem Jahresbetrieb aller in Deutschland zugelassenen Privat-PKWs entspricht. Und das dürfte, wie gesagt, die untere Grenze sein. Wahrscheinlich wird mhm. mehr verbraucht, als unser gesamter Privatkraftfahrzeugsverkehr in einem Jahr an Energie verbraucht. Nur ist das eben nirgends äh, zu erkennen, weder in der Preisgestaltung noch auch in der öffentlichen Diskussion, wenn es etwa um
0: den Klimaschutz geht. Äh, ein Hörer aus Illingen, der Sie sehr schätzt, bittet Sie, Sie sollten doch Ihre Aussagen zur Vogelgrippe und der Übertragbarkeit auf den Menschen noch mal ein bisschen genauer darstellen.
1: Ja, in der gebotenen Kürze, äh, es sind rund hundertmal mehr Hausgeflügel, Vögel vorhanden als Wildvögel. Das heißt, allein aufgrund dieses Missverhältnisses ist die Wahrscheinlichkeit, höchstens bei einem Hundertstel anzusetzen, dass Wildvögel übertragen. Zweitens erkranken wohl die allermeisten Wildvögel an der Vogelgrippe und die ist sehr schnell tödlich oder führt zu schweren Schäden, sodass über Weitstrecken fliegende Vögel äußerst unwahrscheinlich als Überträger in Frage kommen. Was wir bei der Vogelgrippe brauchen, das sind viel bessere Grenzkontrollen. Ich habe Zahlen äh, vernommen, dass allein im Monat äh, September, Oktober über 200.000 Individuen von Geflügel über die deutsche Grenze wechselten. Das ist sicherlich erheblich mehr als Wasservögel, als Zugvögel in dieser Zeit über Deutschland hinweggeflogen sind. Und wenn man sich dieses Verhältnis vor Augen führt, dann glaube ich, kann man, was die Wildvögel betrifft, reichlich unbesorgt sein. Man muss die Massengeflügelhaltung und man muss vor allen Dingen die Geflügelimporte über die Grenzen entsprechend unter Kontrolle bringen. Dann bestehen Chancen, dass die Vogelgrippe
0: eingedämmt werden kann. Es ist ja hier, wie bei so vielen Sachen, so, dass es oft die Falschen trifft, nämlich zum Beispiel Leute, die jetzt Geflügel in Freilandhaltung mit sehr, ja. sehr guten Gründen halten. Ja. Und ähm, das schreiben Sie auch in anderen Zusammenhängen, dass auch die Artenschutzbestimmungen oft Falsche treffen, dass eben da genau Schüler oder Forscher plötzlich sehr eingeschränkt werden, aber nicht die Bauern, die, die sogenannten Bauern, muss man schon fast sagen, die eben viel mehr Schaden anrichten. Ja, ganz richtig.
1: Äh, Gerade bei den Artenschutzbestimmungen oder bei solchen Fällen, wie jetzt mit den Vorbeugemaßnahmen zur Vogelgrippe, trifft es wirklich die falschen, die eigentlichen gefährlichen äh, Bereiche, die werden außen vor gelassen. Und noch ein letzter Satz zur Vogelgrippe. Man kann sich bei Art und Verlauf des Eindrucks nicht erwehren. Es könnten auch primär die Futtermittel dran schuld sein. Das, was an die Enten und an die Hühner verfüttert wird als Hauptinfektionsquelle und die Wildvögel, die hat es nur nebenbei getroffen.
0: Könnte das vielleicht auch sein, dass das so ein bisschen modisch ist, sich darüber so aufzuregen, denn 60 Tote über viele Jahre in Asien ist ja eigentlich noch kein Grund zu einer Panik verglichen mit vielen anderen Gefahren, die es gibt und wo sehr viel mehr Tote an einem Tag auftreten.
1: Ja, da feiert das Mittelalter fröhliche Urständ, da sind die Pestvögel wieder da und die waren vor Jahrhunderten schon wirksam. Man kann also nur fassungslos äh, dieses Phänomen mitverfolgen. Äh, Ich behaupte inzwischen, die Vogelpest ist eine Medienpest und nicht wirklich eine in der Natur.
0: Und wir müssen halt anscheinend auch die Natur ein bisschen anders sehen. Sie einerseits mehr öffnen für die Städter, andererseits die sogenannte Landwirtschaft kritischer sehen.
1: Wenn der Kontakt zur Natur für die Menschen gerade in unserem Land wieder intensiviert werden könnte, dass sie nicht so sehr eingeschränkt sind von G- Ge- und Verboten, dann wäre sicher mehr gewonnen, auch für
0: den Naturschutz. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Professor Josef Reichholf zu seinem neuen Buch der Tanz um das goldene Kalb, Untertitel der Ökokolonialismus Europas, erschien im Wagenbauch Verlag, Preis 19,50 Euro. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das RSO-Konzert, also das Konzert mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester. In der folgenden Woche darf ich Sie auf einige Sendungen hinweisen. Einmal Fortsetzung folgt, da hören Sie Jean-Jacques Schul, 25 Zigarren gegen eine Klavierstunde bei Walter Gieseking, Ingrid Carvens Kindheit und Jugend in Saarbrücken. Dann haben wir am nächsten Samstag auch wieder eine Bücherlese, unter anderem mit äh, der Schatzinsel. Und besonders hinweisen möchte ich Sie auf Fragen an den Autor am kommenden Sonntag. Da kommt nämlich ein sehr beliebter Bestsellerautor hierher ins Saarland, Bastian Sick von Spiegel Online. Er hat seinen zweiten Teil geschrieben von dem Buch Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. Das ist ja eines der wenigen Sachbücher zur deutschen Sprache, die wirklich Bestseller geworden sind. Im Saarland übrigens sogar als offizielles Lehrbuch eingesetzt vom Kultusministerium. Diese kolumnen aus dem Spiegel wurden wirklich so populär, dass man es kaum glauben möchte. Und wir haben den Autor eingeladen, zu uns zu kommen in eine öffentliche Veranstaltung, nämlich in die Glückaufhalle in Elversberg. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie also zahlreich dorthin kommen nach Elbersberg. Und wir können dann dort Ihnen zum Beispiel mal sagen, wie dieses Ding eigentlich heißt, das an der Kasse unsere Waren von denen des nächsten Kunden trennt. Ist das ein Warentrenner oder ein nächster Kunde, bitte? Und wir können auch mal klären, welche Exportschlager es in der deutschen Sprache gibt, außer Bierstube. Schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.